0: É uma noite de festa, uma noite de alegria, e oramos juntos com a equipe aqui, mas não, não sabíamos, não tinha passado para eles exatamente o tema, mas é, é de quase se assustar, como o Espírito Santo é tremendo e perceptível. Através de cada cântico, através de cada palavra, através do testemunho de nossas queridas. Então eu estou clamando diante de mim para que essa palavra, essa meditação final seja algo que vem ao encontro dessa doçura do Espírito Santo. Daquilo que o Senhor quer operar nas nossas vidas, nesse continuar ainda nessa noite. Conversei com os colegas, como de vez em quando temos conseguido fazer um pit stop em Porto Alegre, então, nessas muitas viagens, mas tenho trazido ao longo desse ano uma palavra sobre a trindade, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um dos versículos que sempre me chama a atenção e que sempre produz graça na minha vida, é o texto de 2 Coríntios 13, 13, você pode abrir comigo, já repartimos esse versículo algumas vezes, na verdade é uma bênção apostólica no sentido como um final de um encontro, ou no final de um encontro, mas eu gosto muito desse versículo, é algo que reproduz essa graça, essa interligação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, pelo Espírito Santo, quando ele encerra a segunda carta de Coríntios, ele diz a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. E poderíamos colocar, sem qualquer ferir a santidade da palavra, poderíamos colocar o amor de Deus... Sem sombra de dúvida. E a comunhão, a coinonia do Espírito Santo, seja com todos nós. Mesmo sentados, reparta esse versículo com a pessoa que está no teu lado, em voz alta. Diga profetizando a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus Pai. A comunhão do Espírito Santo. Aleluia, seja com todos, com todos nós, aleluia. Agora, diga mais uma vez, vai aprendendo de cor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, aleluia. Repartimos um pouco sobre que tudo vem do Pai. Na última vez que eu ministrei um pouco sobre o corpo, e delonguei tanto na, na introdução, que ficou pouco tempo para o nosso privilégio no corpo, e não vou repetir o erro hoje, se Deus permitir, mas só dando uma pincelada para alguns de vocês que não estiveram, tudo procede do Pai. Tudo é iniciativa, tudo tem a sua causa, a sua origem, no grande amor de Deus Pai o Seu cuidado por nós. Propósito eterno, a criação, a redenção, a salvação, a santificação, a consumação de todas as coisas da glória, nosso arrebatamento, o milênio, a segunda vinda do Senhor, não exatamente nessa ordem, tudo procede do coração do Pai. Agora, o Filho é que realizou essa tão grande salvação. E foi do agrado do Pai que o filho tivesse uma uma excelência, uma primazia, uma posição de destaque. Porque tudo é através de Cristo Jesus. A encarnação. Uma vida perfeita e irrepreensível, uma obra tremenda, grandiosa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pelo poder do Espírito Santo através da palavra de ordem do Pai. Ele foi exaltado, Ele intercede por nós à destra do Pai e nós aguardamos a sua bendita e gloriosa volta. Tudo é por meio do Filho. O Espírito Santo, chamado assim carinhosamente, é o agente de Deus em nós. É, é o que materializa em nós, aquilo que nasceu no coração do Pai, aquilo que o Filho realizou, agora o Espírito Santo querido, precioso e amado, que os colegas já lembraram, que Ele nos acompanha, está em nós, está conosco todo tempo e toda hora, Ele não tira fé, graças a Deus, Ele está sempre conosco, o Espírito Santo é que opera em nossas vidas, essa tão grande salvação. Isso nos leva a entendermos a natureza da igreja. A igreja, ela só pode ser celestial e sobrenatural e espiritual, porque ela procede do alto. Ela vem do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pelo fato de Deus... Ao mesmo tempo, ser um e ser trino, na sua expressão, na sua personalidade, na sua natureza, ele não é no sentido é, único na sua expressão, mas ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito. Isso mostra uma, um relacionamento intrínseco entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso nos leva a entendermos que a igreja precisa ter essa mesma natureza que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo têm. Na primeira parte nós falamos um pouco sobre a família. E falamos que nessa família nós somos filhos e somos irmãos. E recordamos da grande alegria da nossa principal identidade. Que para todo sempre nós somos filhos de Deus. Vou repetir. Essa paternidade. Quando um dos textos que está ali, Efésios, coloquei alguns textos, Efésios 3, Efésios 1, quando começa na verdade, versículo 3 a 5, ele diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado de toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. E Ele nos escolheu, nos adotou, nos separou, nos redimiu para sermos filhos na sua família eterna. Capítulo 3, versículo 14 e 15, quando Paulo se coloca de joelho e diz, eu me coloco de joelho diante do Pai, da paternidade, de quem toda a família deriva ou origina. Deus é Pai por excelência. E de novo eu quero dizer para ti, que tem sido esse ano mais ainda um desfrutar dessa comunhão com o Pai. Dessa segurança, dessa identidade. Desse destino, claro que, assim como Jesus veio do Pai, Ele volta para o Pai, assim também o nosso destino é para os braços do nosso querido Deus Pai. Na casa do meu Pai, diz Jesus, há muitas moradas. É no braço do Pai que é o nosso destino final. Mas tu então, não precisa esperar lá para começar a desfrutar do cuidado, da segurança, da identidade e da motivação apenas gerada em amor. Se nós não temos essa identidade clara, a segunda expressão da igreja como corpo, onde nós somos juntas e ligamentos, somos membros um dos outros, e ali entra toda a questão do discipulado, que demos um toque sobre isso, eh, confirmando e fortalecendo a palavra que o Otka trouxe há uns domingos atrás. Desse relacionamento tão precioso que Deus fez no corpo de Cristo e que o Samir repetiu aqui de novo, nós somos família e por mais que podemos ser milhares e milhares de discípulos, nós somos família de Deus. Intimidade, relacionamento, profundidade, conhecimento, precisa estar sempre entre nós, esse vínculo de cuidado mútuo, de serviço, precisa ser algo real, não pode ser algo fictício, nominal, mas precisa ser algo funcional, verdadeiro e sempre avaliado, para que nós como discípulos de Jesus, possamos estar nesse cuidado mútuo, no corpo de Cristo, servindo uns aos outros, agora, antes de entrar o que eu já vi muitas vezes é que se não tenho clareza da minha identidade como filho, e no corpo eu começo a só somente ser discípulo e servo, sem entender de que acima de tudo, em primeiro lugar, eu sou filho de Deus, amado, escolhido, separado. Poderíamos dizer aqui no nosso gauchesto, chuleado. Deus, ah tem uma paixão por cada um de nós tem um carinho para nos ver, desenvolver na graça e no conhecimento dEle. Se eu não entendo bem a minha função na família, eu posso entrar num legalismo ou num autoritarismo, ou numa frustração, ou num complexo de superioridade ou de inferioridade aqui no corpo, porque eu ainda não subi, ou não, 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 não tive a experiência de saber que o meu lugar acima de tudo, é nos braços do meu pai, como essa graça também o Espírito Santo nos conduz na casa espiritual, onde nós somos pedras vivas, tem um texto em Hebreus 3, 6, que fala, essa casa de Deus somos nós, eu gosto demais desse versículo, porque ele categoricamente mostra que a igreja não é uma construção, não é um templo eh, feito por mãos humanas, não é um edifício, não, não, a igreja são pessoas, você e eu, edificados juntos, nós todos, sendo edificados juntos, casa espiritual, como fala ali em Efésios 2, 20 a 22, que agora não somente eu pessoalmente sou templo vivo do Espírito Santo, mas nós precisamos ser templos vivos edificados juntos. A edificação não é o aperfeiçoamento de uma pedra isolada, mas é pedra com pedra viva, cimentada em amor para a habitação coletiva de Deus. É o que diz em Efésios 2, 20 a 22, para a habitação somos edificados casa espiritual tudo isso nos traz para essa intimidade de relacionamentos profundos gerados pelo Espírito Santo e coloquei de propósito a coinonia, a comunhão que é a expertise do Espírito Santo, <risos> se eu posso usar essa palavra, é, 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 é o que ele é, ele gera comunhão, relacionamento, intimidade, amizade, profundidade, responsabilidade, serviço mútuo, isso é a função do Espírito Santo e isso é igreja, posso ouvir o um amém aí? <risos> Glória a Deus, então vem comigo nessa noite, revisando algumas coisas do nosso privilégio, Nesse templo vivo, que é a casa do Santo Espírito de Deus. Em primeiro lugar, nós somos um reino sacerdotal. Somos um reino de sacerdotes. 1 Pedro 2,9, o um texto tão conhecido, que todos nós praticamente conhecemos de cor. Mas você pode abrir na tua Bíblia. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós antes que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Ainda o texto de Apocalipse 1, 6, e você pode abrir também, é tão precioso. No versículo 5, ele começa dizendo, aquele que nos ama e aquele que nos comprou e nos constituiu, nos libertou com seu sangue dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Somos não somente sacerdotes individualmente, mas 1 Pedro 2,5 fala que nós coletivamente formamos um sacerdócio espiritual. Muitas vezes nesse mundo ocidental que nós vivemos, sempre há uma sobre-ênfase sobre o indivíduo. Eu não quero tirar a importância daquilo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Na verdade eu quero te dar uma boa notícia. Vai ser a igreja que vai ser arrebatada. Vai ser a noiva. Onde você e eu somos parte da família de Deus. Do corpo de Cristo. Da sua amada noiva. E desse edifício santo espiritual que ele está edificando. Onde eu, como pedra viva, não vai ser o destaque. Mas o destaque vai ser para a glória da sua amada igreja. Amém? Somos então esse sacerdócio espiritual, como fala lá em 1 Pedro 2,5, tu pode abrir, a fim de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, que é o nosso culto sacerdotal e que são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Enquanto eu vou falando aqui eu pedi para a Samira e a turma subir de novo, vou mencionar rapidamente. É interessante que nós somos não somente sacerdotes, mas nós somos o próprio sacrifício. No Antigo Testamento, os sacerdotes ofertavam é, boro, é, touros, é, é, ovelhas ofereciam sacrifícios espirituais, no sentido que isso era algo para derramamento de sangue, para consagração, para bênção. No Novo Testamento, Jesus é o sacrifício perfeito, e Ele é o Cordeiro de Deus, né, que levou o pecado embora, então não há necessidade de nenhum sacrifício mais para nosso perdão e para nossa salvação. Mas agora, como sac sacerdote de Deus, nós podemos ofertar o quê? O que, que diz lá em Romanos 12? Você conhece de cor e salteado? Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdia de Deus ofereçais os vossos corpos. Um dos cantos que nós cantamos aqui. E eu cheguei a me estremecer no meu espírito, e veio a, aquela voz de Deus, dies, dies, yes, né? é isso mesmo. É Deus que está nesse negócio hoje. É Ele que trouxe essa palavra. É Ele que preparou. Minha vida te ofereço a ti. Não foi isso, Samir? E eu não cantei a pedra, não dei toque, foi algo que o Espírito Santo inspirou nossos queridos. A minha vida ofereço a ti. E o Salmo 51, 17, você vai ser, tu vai te lembrar do coração quebrantado de Davi, naquele Salmo de quebrantamento, onde ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus, é um espírito quebrantado e contrito esse sacrifício o Senhor não rejeita, querido colega, sacerdote, sabe o que mais agrada a Deus? É quando nós nos apresentamos ao Senhor, oferecendo nossa vida, uma entrega de coração, não de boca, nem de palavra, mas de vida e de verdade, Hebreus 13, 15 fala, esse é o sacrifício que agrada a Deus, o fruto de lábios que confessam o seu nome. A palavra fala em Apocalipse 8, que nossas orações sobem diante do Senhor como um incenso. E ali tem um texto, pode ser que tu não te lembra desse, Salmo 141. Olha que coisa mais linda, versículo 2. Ele fala, seja a nossa oração como oferenda vespertina e o levantar de nossas mãos como um, um incenso diante do Senhor. contrário, suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Já vamos praticar isso. Em quarto lugar, nossos serviços, irmãos de novo entra em juntas e ligamentos, membros um dos outros, família onde nós crescemos, de filhinhos para jovens, para pais, para servirmos uns aos outros, quando Hebreus 6 fala, que o meu serviço aos santos, é um serviço a Deus, e se não me falta memória, Paulo disse em Filipenses 2, acho que pelo ali 16, 17, a minha vida ao serviço dos irmãos, é como uma oferta de libação, que é derramada, Diante de Deus. O teu cuidado. Depois eu entro no exemplo que nossas irmãs trouxeram aqui tão lindo. É uma oferta para o Senhor. Faz parte do nosso sacerdócio. Não é qualquer coisa. Você é filho. Amado. Redimido, comprado, resgatado, santificado. Agora amadurecido. Na casa de Deus, você é corpo, parte desse corpo, é membro, ativo, servi servindo com graça e com dons e com ministério no corpo dele. Nada de passividade, nada de inatividade, nada de complexo de inferioridade, não. O Senhor nos resgatou para todo o corpo estar servindo. E como sacerdotes, você se apresenta. Eu não sei para ti, mas me dá um senso de dignidade, de honra, de alegria, de gozo. Eu sou sacerdote do
1: Deus vivo.
0: Servindo os meus irmãos. Eu fiquei pensando na oferta que eu Volnei conclamou a cada um de nós. Se tu quer saber, Filipenses 4,18 diz que aquela oferta que aquela igreja estava oferecendo e, e dando suporte para o Paulo, era para o Senhor, como aroma suave diante de Deus eu sempre pensava que era aroma suave para Paulo e provavelmente também era mas dando, ofertando, dizimando sabe como é quando tu traz isso para o Senhor e tu é fiel é como se fosse uma oferta, aroma suave agradável o Senhor diz, esse meu filho minha filha, confia mais em mim do que na lógica, do que no emprego, no desemprego, no orçamento. Ele sabe que o oh meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus. Cada uma das nossas necessidades. Que bom que eu trouxe isso depois, mas se alguém ainda não entregou a oferta, diz, pode dar até o final. Mas agora te põe em pé. Vamos cantar um cântico juntos. Mas te põe em pé nessa envergadura. E nunca mais vem para um encontro, seja geral, ou seja, na casa, ou seja, de dois ou três, como uma atitude passiva, relapsa, eh, indisciplinado, ou meio cheguei, né? Não, 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 não. Você se apresenta. Eu sou sacerdote do Deus vivo eu sou filho amado, eu estou na presença do rei, eu estou diante do pai, e quando eu estava meditando nessa palavra de tarde, repartir com os queridos, e eles souberam cantar, Deus me lembrou o um cântico com as mãos levantadas, e eu me lembro quando Erasmo, uma das primeiras vezes, me fez levantar as mãos, e me fez dançar, há muitos anos atrás, 257 por aí, como diz o Moisés, e eu tinha toda a vergonha, eu vim de um contexto pentecostal, onde até levantar as mãos não era tão comum, eu estou dizendo levantar as mãos, estou dizendo levantar as mãos, Eu estou dizendo, dizendo te esticar com alegria diante de Deus, eu quero te convidar de você cantar com minha envergadura, espiritual, exercitando o teu sacerdócio aqui, em casa, em todo lugar, em toda parte e na rua, vamos lá,
1: com as mãos levantadas para o céu, me apresento hoje a Ti, ó meu Senhor. A alegria e a paz, todo meu ser em qualquer necessidade, tu me responderás e que me amas, me amas enche o meu coração presença.
0: Senta um pouquinho mais, não vou me alongar. Não, e é uma promessa, Moacir. <risos> Se Deus permitir, depois não tem culpa. Mas ainda nessa. Pode voltar o PowerPoint, Silvaninha. Somos sacerdotes de Deus. Com esse pequeno ensaio, eu queria muito que cada vez mais nós ajudássemos uns aos outros a entendermos. Quão digno é o propósito de Deus para cada um de nós. Somos sacerdotes um dos outros. Nessa mutualidade, na reciprocidade que o presbitério dentro do corpo vivo e de casa em casa já trouxe tanto para cada um de nós. Mas abre os dois textos ali só para lembrar de Hebreus 10 e depois Hebreus 13. Hebreus 10 fala, consideremos-nos, versículo 24, uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregar, como é costume de alguns, já naquela época. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Capítulo 13, versículo 16, logo depois do 15, que nós falamos dessa oferta agradável ao Senhor, que é o nosso cântico, nosso cantar nosso adorar ao Senhor que é o fruto de lábios que confessa o seu nome, ele diz, não negligencies igualmente a prática do bem, e a mútua cooperação no original, coinonia pois com tais sacrifícios Deus se comprasse obrigado Vitor <risos> pra turminha não ficar em pé, tirar o estrado que tinha aqui, naquela, né? aquele negócio de coral ali Olha só, amar, servir, perdoar, suportar, encorajar, consolar, moestar. Tudo isso faz parte do nosso sacerdócio. Por isso, estamos vinculados no corpo, em juntas e ligamentos. Mas nós não fazemos isso de qualquer maneira ou por obrigação. Nós fazemos isso por revelação. Fazemos isso porque temos visto Cristo cabeça, Cristo corpo. E quando eu vejo meu irmão, minha irmã, ah, eu choro, eu abraço, eu beijo, eu não me contei. Porque cada um de vocês são preciosos demais. E estar com vocês um domingo aqui é como se fosse Natal. É presente do Senhor. O corpo de Cristo é inegociável. O estar dentro vivendo isso não proforme não status não nominal não virtual mas desfrutando disto é o que Deus quer para cada um de nós. A igreja diz amém. Mas não somente para dentro, também para fora. Nós somos servos ao mundo. Me lembrei do Snyder, Howard Snyder, num dos seus livros ele fala que os três pilares do sacerdócio de Deus é que somos sacerdotes, servimos em dons e somos servos. Todos somos sacerdotes de Deus. Todos temos recebido dons e graça e ministério. E nós, com esses dons que o Senhor nos capacitou, nós somos chamados para servir. Quando eu vi o testemunho da Heloísa e da Maria do Carmo, é isso? certo? Neneca, né? Tem um apelido. Eu não tinha, eu não tinha pego o teu apelido, queridinho. Eu chorei ali. Eu disse, Senhor, nem preciso buscar um testemunho, porque o testemunho já foi dado. Palavra preciosa, Heloísa, de amor e compaixão. Como é fácil a gente, na dureza deste mundo, no individualismo, hiper, hiper individualismo, na insegurança, que nós passamos na nossa sociedade, como é fácil passar reto e não olhar, não ver as pessoas. O texto conhecido de Efésios 2 fala que nós somos feitura de Deus. Se eu não estou errado no original, somos um poema de Deus. Que Ele está escrevendo. Desculpe chorar. Eu vejo o céu escrevendo. Ah, filha, como eu me agrado, filhas, quando eu vejo o amor de vocês, pela minha criaturas, perdidas, rejeitadas, discriminadas, ignoradas, mas eu vejo elas através dos olhos de vocês. Eu amo elas através do coração de vocês. Meu compaixão é por elas, através do coração de vocês. Eu quero ousar dizer se eu estiver errado, vocês me corrijam, colegas. Mas eu, eu creio que há uma poesia específica de Deus para cada um de nós. Algo especial que Deus quer fazer na, nossa tu, na tua vida. Especial. Além do testemunhar, proclamar, discipular, ganhar. Isso todos nós devemos e fazemos com privilégio. Mas há algo. Quando eu vejo o que está acontecendo lá em Mannheim e esse reforço de Deus. Jorge, Vanessa, a família deles ali... Agora a Daniel e a Raquelzinha, a Laurinha, a Manuzinha que casou ontem com o Tiago, e Deus levantando um exército ali. Ah, ah, Deus está preparando algo. E quando Deus chamou o Alexia, a Karen e o Vitor, possivelmente eles não sabiam de tudo o que iria acontecer, o que está acontecendo agora, e nem sonham o que vai acontecer mais além. Que o Senhor abra dezenas de cidades, por que não centenas de localidades na Alemanha? Através de centenas de jovens, de casais, de pessoas de mais idade, que possam ir e ser embaixadores de Cristo naquele lugar. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. O Espírito Santo poder ao qual andava por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amados, nós não somos turistas acidentais apenas andando por toda a parte. Nós andamos com propósito. Fazemos discípulos. Lembra dessa frase, o Otcar repartiu. Há um tempo atrás sobre isso. Não apenas andamos, nós andamos fazendo discípulos em todo lugar. Ministrando cura e libertação ministrando graça e poder para que as pessoas ao nosso derredor, seja na rua seja mendigo, seja nas casas lares, seja órfãos, seja na nossa própria família, seja na escola, na escola da vida, seja de que forma Deus está te conduzindo a algo escrito por Ele para a tua vida que tu precisa entrar no filhinho de Deus e sentir é para isso que Deus me criou ah, eu posso dizer que eu vivo isso. Não sem sacrifício, não sem dor. Mas eu sei que eu estou no lugar, junto com a Martinha, junto com a família, junto com os discípulos que pagam alto preço de não me verem muitas vezes. Que eu estou no lugar, na hora, no momento de Deus. Amanhã vou estar com a Zaf, lá em Belo Horizonte. Vamos estar constituindo um companheiro para os sóstenes. o Marcos e a Cosmélia. Terça estaremos lá no Rio já. Última viagem antes da, do recesso do final do ano. Glória a Deus. Já estou chulhando voltar na outra terça da outra semana. Marta vai subir na quinta. Mas eu sei que estou no lugar certo. Como eu quero que tu saiba que tu esteja no lugar de Deus. Preparado de antemão, preparado antes da fundação do mundo, escrito no livro da vida. É para isso, filha e filha, que eu te capacitei, te salvei, te redimi, te abençoei, te ungir. Para fazer diferença nessa geração. É para isso que o Espírito Santo, o paráclito, o nosso amado, não sei se é Paracleto, Paráclito, os gregos aí me ajudam. Eu chamo de Paráclito. Nosso querido Consolador, Auxílio, Socorro, Guia, Mestre, Fortalecedor, Conselheiro. Nosso Guia, que nos conduz para vivermos e andarmos nele. Galatas 6, 5, 16 e 25 fala, se andamos no Espírito, vivemos também, vivamos também no Espírito. E aí nós não vamos satisfazer nenhum desejo desenfreado da carne. Às vezes os jovens damos tanta atenção... Para negar a carne, mas a teu foco não deve ser para o mundo, para a carne e para o diabo. teu foco tem que ser para ele. Olhando firmemente para ele. Cheio do Espírito Santo. Gálatas 5, 18 e 19. Nós sabemos bem, está bem, está num contexto. Outro dia o Otcar me assoprou quando eu estava ministrando sobre isso. De nós falarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos. No contexto da igreja que eu sou cheio do Espírito. Quando o teu abraço, teu olhar, teu carinho, teu cafuné, teu cuidado, teu respaldo, teu serviço. Nos acidentes. Esse respaldo que temos com tantos de vocês nos ajudando e servindo. E isso eu sei que não é só comigo, é com todos. a esse cuidado. Nossa. Somos cheios do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cantos espirituais, orando em línguas, abençoando uns aos outros, transbordando do Espírito e não do vinho no qual há dissolução. Deus quer que através desse cheio do Espírito, que não é opcional, não é ocasional, não pode ser algo, em alguns momentos tem que ser, o modus operandi de todos nós, todos os dias, a forma de vida cheio do Espírito Santo. Às vezes me dou conta, hoje orei pouco em línguas, hoje profetizei pouco, hoje cantei em espírito pouco, hoje meditei na palavra pouco, eu quero voltar às fontes de água viva, jamais ser uma cisterna rota, sempre ser. Uma fonte chorar para a vida eterna. Estamos encerrando quase 2018. 2019 está chegando. Expectativas, mudanças, cenários. Mas eu queria te fazer um convite. Que nesse final de ano e nesse início de ano. Tu possa conhecer mais o Pai. Tu possa conhecer mais o Filho. Tu possa conhecer mais o Espírito Santo. Através do Espírito, tu vai manifestar o caráter de Cristo. A bondade, o amor, a longanimidade, a benignidade, a docilidade. Muitas pessoas dizem que são cheios do Espírito, mas são arrogantes, orgulhosos, soberbos. Eu não consigo ver isso. Quanto mais eu sou cheio do Espírito, mais humilde, mais quebrantado, mais pronto a reconhecer, mais pronto a perdoar mais sensível, mais generoso, mais benigno, mais misericordioso, mais domínio próprio, vai exalar na minha vida, porque é Jesus. E com isso o Espírito fica livre para manifestar a sua manifestação, porque é dele. Os seus dons, porque é dele. Porque eu não vou roubar a glória, que é dele. E ele vai colocar essa glória para o Pai. Outra dica do Espírito Santo, me lembrei aqui agora. Às vezes eu vejo pessoas que se autoproclamam com tanta grandeza seus ministérios, seus, seus títulos, seus, seus nomes. Me dá um, como dizem os mineiros, um trem ruim. <risos> Porque eu não consigo ver o Espírito Santo trazendo glória para Ele. Ele só traz glória para Jesus. Se eu sou cheio do Espírito jamais o meu ego o meu eu o que eu faço o que Deus me usou vai ficar na vitrine mas eu preciso sempre dar um passo para trás para que a glória seja dele que o Espírito Santo através de Jesus nos conduza nesse final de ano e nessa entrada de 2019 ainda temos alguns dias de muito trabalho pela frente mas nos conduza a uma comunhão mais e mais profunda com o Pai e com o Filho. Onde Gálatas 4 nos fala que não temos mais um espírito de escravidão e de medo, mas um espírito de filiação no qual clamamos a Papai. Eu não tenho medo do futuro, porque eu não aguardo a recessão ou a confusão ou os perigos ou a guerra eu aguardo das nuvens o meu Cristo e enquanto eu viver nessa vida eu quero conhecer o Pai eu quero conhecer o Filho e o Espírito Santo vem querido Tu já está em nós, Tua presença é viva e eficaz. Mas nos conduz nesse nessa finaleira, Senhor, nessa graça que Tu tem para nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos caminhar na simplicidade de discípulos, filhos, sacerdotes, desfrutando na Tua casa dessa comunhão, dessa força, dessa graça. Dessa alegria, dessa tônica de fé e de triunfo, servindo uns aos outros. Eu te convido a levantar em pé, abraçar teu irmão e vamos cantar mais uma vez esse cântico. Com as mãos levantadas para o céu, nós nos ofertamos a ti, Senhor, nossa vida, nosso tempo, nosso final de ano, as festas de Natal e Ano Novo... Nós queremos acolher outras vidas, outras pessoas. Queremos lembrar dos pobres. Queremos lembrar das pessoas que ninguém se lembra. Queremos recordar dos pequeninos. Dos órfãos, das viúvas. Em nome de Jesus. Nos torna sensíveis a Tua voz, Espírito Santo. Dureza e insensibilidade cai por terra. Passividade cai por terra. Em nome de Jesus. Nos torna aqueles que se importam uns com os outros. Aqueles que querem pagar o sacrifício. Porque tu pagaste o maior. E nada é difícil depois que conhecemos o teu amor. Aleluia. Para o céu Aleluia
1: Me apresento Hoje aqui
0: Ó meu
1: Senhor Para receber De ti A força e o poder Para viver As mãos levantadas para o céu. Me apresento o coração hoje, para ti. ó meu Senhor, para receber de ti a força e o tu me responderás porque me amas me amas
0: aleluia alguma palavra amiguinho Não. cubinho antes de sair preciso falar contigo sobre um contato aí Abençoa teu irmão. Podemos encerrar, Moacir? Aleluia. Abençoa, profetiza. Um, esses próximas semanas, até o final do ano. Cheio do Espírito Santo. Não te destraia com o Papai Noel. Não te destraia com muitas compras. Seja atento para abençoar os irmãos, a família, os necessitados. Generoso em repartir. Generoso em compartilhar. Aleluia Profetiza a graça de Deus